Kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. Verden er truffet av en ekstrem krise, og for Norges del er det tydelig bekreftet gjennom revidert statsbudget. Noen har jobbet for hare livet, bokstavlig talt, utrettet mirakler og fått applaus fra balkonger. Andre jobber på hare livet for å ha en jobb å gå til, og håper på mirakler. I dag har vi fått med oss to ledere fra vitt forskjellige virksomheter. Den ene representerer luftfarten, hvor kundene forsvant på et blunk, og den andre skal holde hjulene i gang innenfor shipping, logistikk, investeringsrådgivning og fiskeoppdrett. Det vi gjerne vil høre litt om, det er hva står dere i som ledere i dag, og hva kan dere gi av gode råd til andre ledere? Og vi, det er Signe Moen og min gode kollega Eivind Nilsen, begge partnere i PVC. Hjertelig velkommen til Elisabeth Grigg, styreleder for dette mangslungende selskapet som jeg nettopp nevnte virksomhetene for, eller styreleder og for eierselskapet i Grigg-gruppen, for å være mer presis. Og velkommen også til Stein Nilsen, administrerende direktør i Viderøkonsernet. Et spørsmål til deg først, Stein. Luftfart er jo en bransje som blir hardt rammet umiddelbart og knallhardt, kanskje hardest av alle. Hva er det som blir viktig, og hva er det som blir lite viktig som leder i en sånn krise? Det er i hvert fall mange ting som blir viktige, men du kan si at det ble jo inntakstilstand ganske fort. Vi passerte 8. mars og frem mot de mest inngripende smitteverntiltakene vi besluttet, og frem mot 12.–13. mars var det jo inntakstilstand. Det er jo riktig at mesteparten av trafikken og kundene forsvant jo over dagen, men det vi holder på med i Hvidrø, det er jo noe mer enn bare å fly, for det vi har, det er jo et kollektivtrafikksystem på Vestlandet og i Nord-Norge. Altså det er flyvninger der kundene ikke har noen alternativer. Så i en periode her har vi vært Europas største flyselskap, målt i antall avganger, fordi det her er trafikk som må frem. Og det har jo vært en av de største utfordringene våre, det å ikke la kundene våre i stikken samtidig som hele det økonomiske fundamentet i virksomheten er falt bort. Elisabeth, du er jo som jeg nevnte leder for mange typer virksomhet og med virksomhet i flere land. Og det er mange lederoppgaver som skal ivaretas i en krise. Hva er det som har vært mest krevende for deg? Jeg vil si at det mest krevende var jo når det akutte skjedde, og vi stengte ned, og vi stengte kontorer, og flyttet hjem til hjemmekontorer, og så kjenne på at alle disse menneskene som jobber i G-gruppen, og våre forretningsforbindelser, og tilstanden i verdensøkonomien, er jo ekstremt usikker. Og det å få opp beredskapsgruppen, få oss satt sammen på Teams, og møtes daglig om morgenen og de første to ukene, da hadde jeg klump i maven. Det synes jeg var krevende tider, for alt var så usikker. Men så etter hvert begynte ting å gå seg til. Folk trivdes på en måte på hjemmekontorer. Vi fikk det digitale til å funke bra, selv for en som er så dårlig på det som meg. Jeg måtte jo klare meg selv, så da rotet det seg litt. Da var det akuttfasen over, så måtte vi begynne å tenke kriseplaner fremover, om hvor lenge de vil vare eller ikke. Det vet jo ingen. Men det mest krevende var de to første ukene, vil jeg si. Du nevnte, Elisabeth, klump i magen, og jeg tar det uengåelige spørsmålet, selv om jeg blir litt matt når sportsjournalister tar det. Men jeg håper i det. Hva er det som følelsesmessig har vært mest utfordrende i denne situasjonen for dere personlig? Og hvordan har dere taklet det? I en sånn akuttfase så tror jeg nesten du går inn i en sånn slags 
bobla och bara liksom nu måste vi bara finna ut av hur vi ska få detta till få med folk på laget vara säker på att de viktigaste tingena det vi driver med är er under en form för kontroll då. det tänker jag att det tänkte inte så mycket. Jag gick ut i skog och mark mycket mer än det har gjort när jag sitter på hemmakontor och allt det vi har sparat på att vi har sluppit att fly så mycket. och av tid har jag brukt enten på jobb eller att vara ute och det på många den kombinationen har varit väldigt bra för min del i alla fall. Ja. Och för dig Stein? Vill du snacka om känslor? Ja, det är er ingen problem för det er, de, altså, i en sån här process så bobblar ju känslor, men jag syns ju också som ledare att det är er viktigt att behålla roen, men kanske först och främst humöret. Så vi har, vi har egentligen fått lite en sån liksom galgen humor utav det i alla fall vi som som jobbar tätast. så det dras en, en par kommentarer, men men jag tror det som det som har varit tyngst att känslomässigt för mig, det har ju varit att helt eller delvis permittera 2000 ansatte. Utrolig flinke folk, massa resurser som som vi har byggt upp över tio år och lojala folk till till vidare långt utöver det som man kunde förvänta. De sitter så på en eller annan måte hemma nu och det det känner det gnager. Och i princip är er ju det vi håller på med det är er ju att vi gör allt för att få folk tillbaka på jobb så fort som möjligt. Det är er ju huvudprioriteten vi har i ögonblick. Det var lurt på en ting jag sinne. Vi snackar ju stackar lite som om frykt och ledelsen då och det är er ju sällan kul att vara en rädd ledare och det kan gå bli för mycket av det så är er det kanske inte så bra heller men det är er väl nog viktigt i den frykten som man ska føle på också för att ha en nerve på på den situation man står omför. Elisabeth, du, du snakket jo litt om at du hadde en klump i magen, og det er, det er jo den frykten kanskje som mobiliserer også, er det ikke det? Absolut. du kommer i en sånn fight-modus som du går in i, og adrenalinet er høyt, og, eh, og det som jeg på en måte aller mest har vært glad for, eller som jeg rett og slett helt utrolig imponert over, det er hvordan eh, egentlig alle har brettet upp ärmarna og levert helt fantastiske resultater, för att vi skulle få kontroll på situationen och eh, efter att vi liksom hade lagt för hela för hela gruppen för alla sällskapen en sån felles plan så gick ju var var enkelt styre och ledelse i gång med att lägga sina egna krisplaner som ju var nog på ett helt annat nivå än vi någon gång har lagt. Eh, och den insatsen den kan jag bara berömma igen och igen helt fantastisk leverans att ha. Ja, jag vill se si alla Jag tänker på dig och Steiner har ju verkligen fått låt att leva. Jag ska inte säga si skyggen för skyggen är er ju fel ord, men Norwegian har liksom tagit hela nyhetsbilden i den tiden som har varit. Hur har det varit? Är er det har det varit egentligen lite behagligt för dig? Ja, det är er ju för det har ju varit en helt speciell situation. Så det är er klart att de de går så små problemen som vi har, de de drunknar ju i en, en de enorma utmaningar som Norwegian fick, men Jag tror utmaningen i, I alla de tre norska i går så flygskapen SAS Norwegian och vidare är er ju de samma. vi sitter som med en stor löpande negativ kontantström så det är er ju bara tidsfrågor för att det stoppar. och så er vi lite olika faser heldigvis var vi finansierat robust när det här smalt men men det är er ju bara tidsfrågor för vi också får den typen problem och i ögonblicket så är er det ju det är er ju som att vara student och vara tom för pengar ja, och ta av förbruksgäll. 
den eneste muligheten vi har det er å låne oss gjennom denne krisen. Og det er klart, det er en av de tingene man sitter og kjenner på. Hva, hva, hvordan skal vi takle det når vi kommer ut av corona på den andre siden? Det, så, så vi bygger bare mer og mer utfordringer for hver uke som går i, i den branschen som er en del av. Men, men, men jeg tror det her, blir en, altså det her er jo noe som er en veldig interessant periode, både ledelsesmessig, men også menneskelig. Fordi at, det er jo nu menneskene viser sig med det fulle potensialet de har. Jeg må bare istemme med Elisabeth her, at det er jo en enorm beundring for organisation og ikke minst medarbeidere i organisasjonen, selvfølgelig også for lederne som har dratt tunge lass, men, men den måten medarbeidere har stilt upp på for att göra jobben til ledere som måtte gjøre en tung jobb lettere, det, altså det er bare stum og beundring för det alla de ansatte har skönt att det här har varit en existentiell kris för vidare och har stilt upp där efter och det är otroligt imponerande. du står ju nå i en eh, extrem situation och alla bedrifter har ju projekt för förbättring och Vidro har ju bland annat planer om elektrifiering av luftfarten. Och så ser vi nu att den situation som vi är i, den kan ju ge varige ändringar för luftfarten, resemönstret vårt ändrar sig kanske. Klarar du i denna situation här har du det helt åt något rum till att tänka längre perspektiv för vidare eller måste du nå sätta allt samman på håll och bara koncentrera dig om krisen? Nej, kan si de första to tre veckorna så var det utelukkande krishantering. och eftervärt som vi fick lite mental kapacitet att tänka på andra ting så har vi ju sorterat ut vad vi syns är viktigt för det långsiktiga perspektivet och vi syns är mindre viktigt. Så de tingene vi synes er mest viktig, det håller vi fortsatt på med faktisk. Og blant annet det her med elektrifisering av luftfarten, som er så viktig, et grønt skifte. Det har vi, jeg skal ikke si vi har full fart på det, fordi at våre samarbeidspartnere som er i Storbritannia, de, de er jo utsatt for, for ganske strenge karanteneregimer, så det går litt på halvmaskin, men... Vi jobbar fortsatt vidare med det som ska vara fundamentet för sällskapet från 2030 och utöver. Och det är viktigt att hålla fast i det. Elisabeth, i olika sammanhang så är det väldigt mycket snack om de finansiella utfordringen som kommer nå genom krisen och som är där. Och Stein var ju inom det. Men vi hör mindre om de operationella utfordringarna. Jeg er litt nysgjerrig. Hva har de vært for griggruppen, og hvordan har du som leder gått inn i dette her og klart å bidra til løsninger? Hva har rollen din vært i, i disse utfordringene på det operasjonelle? Ja, vi har jo, vi har jo kontor mange steder, og vi har jo dessuten veldig mange skip som seiler på alle hav, og det jeg vil si at det største operasjonelle utfordringen er det å skifte kru ombord, altså mannskap, det är omöjligt och det är väldigt det är väldigt stort internationellt på något sätt samarbete för att finna måter hur faktiskt då folk kan resa tillbaka till Filippinerna eller till till där var de bor till vanlig var gränsen är stängd och när du kommer in i havna det har varit en det var den mest spännande för att se oss om ville havnen också stänga ville 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 vi ha frakt ville vi gå gå våra kunder konkurs gå över ända Eh, at vi ikke får last ombord. Eh, for eksempel så frakter vi veldig mye pølp eh, fra de store pølpmøllene eller fabrikkene i, i, Sør-Amer- i Sør-Amerika. Og der, eh, i, i, vi ante ikke hvis vi får en, en amerikansk eller nordamerikansk situation også med så mange døde, eh, så kunne jo vi risikere at fabrikkene vil stenge ned eh, og at havnene ville bli stengt. Da, det ville jo være 
katastrofe for oss. Men det som er positivt er jo det at vi ser at selv om det er lenger ventetider i havnet og den type ting, så, så, så går fremdeles vi frakter. Vi trenger varer, akkurat som vi trenger mat fra fiske fra, fra havet, så trenger vi eh, varer eh, til å på en måte kunne leve videre i, i verdenssamfunnet. Så, så det er jo positivt. Men det med å ikke kunne sende våre folk hjem, og utsetter vi for de utfordringene som er gjennom det det har vært operasjonelt krevende ja, den morsomme bra tingen da, er at vi har etablert et operasjonsrom i, i shippingvirksomheten nå i Bergen på kontoret der før folk eller våre inspektører reiste rundt i hele verden så kan nu alt styres derfra. Det har vært litt sånn motstand mot det i det tidligere tider, at det kom, liksom, vi må jo reise ombord og sånne type ting. Det har funket helt fantastisk, og vi har jo løftet oss på et helt annet digitalt nivå enn, enn tidligere, så, så det kommer vi til å fortsette. Det er jo noe positivt som kommer ut av det. Jeg tenker jo også at vi på mange måter er reddet av hvor langt vi har kommet digitalt. Jeg vet ikke hvordan PVC skulle takle dette for fem år siden. I dag sitter vi på hjemmekontorer, og for egen del så må jeg si at jeg synes det var litt maset å komme på kontor i dag. Så det... Så vi... Jeg var på kontoret litt i forrige uke, hadde jeg vært hos frisøren. Jeg hadde da tatt på meg litt pene klær, ikke bare fra livet opp. Uh, tatt på skarer, <laughs> og det var veldig dunderlig å komme på kontoret. <laughs> men jeg skjønner jo at det er litt motstrøms her, fordi at jeg har jo gått på kontoret hver dag i denne prosessen, men det er en ting jeg er så en- endelig lei av, det er jo Teams-møter og Skype-møter, og jeg savner mennesker. Det synes jeg har vært det verste med denne prosessen, det er disse lite dynamiske diskussioner som vi har på Teams og Skype både med, med eksterne interessenter og politikere og den her type ting og, og, og egne medarbeidere i forhold til det som, som er dynamikken mellom mennesker når du møtes så jeg, jeg, hør, jeg hører mange si at nu blir verden Teams og Skype og sånt, at jeg håper jo ikke det for det tror jeg blir en fattig verden Vi hadde et, et internasjonalt PVC-møte hvor de kinesiske kollegaene våre, og de ligger jo noen måneder foran oss i utvikling og, og en av hovedutfordringene i Kina nå var jo at folk faktisk heller ville jobbe med å være på kontoret, så nå måtte de nesten dra de ut til kontoret for flere hadde fått fått smaken på hjemmekontor. Men jeg må si at det som var fint med å komme tilbake i dag, det var å møte kollegaer. Elisabeth, et spørsmål. Jeg vet jo at dere er et verdidrevet selskap, og at det ligger ditt hjerte nært. Du har blant annet jobbet med, mye med bærekraft. Og så lurer jeg litt på, hva er erfaringen din nå? Klarer dere å holde på disse verdiene? Består de dette? Er jo virkelig syretesten på om verdiene dere står seg. Og har du måttet gi slipp på noe av bærekraftsmålsettingene, for eksempel, for Grigruppen? Vi har, vi har jo veldig sånne tydelige kopier og mål og strekkmål, og, så vi skal levere innenfor de, de bærekraftsmålene som vi har definert som våre. Det er klart at de første, det er ikke sånn du ser på hver uke i en sånn fase som dette, men, men de som jobber med det har jo, de har jo en, det er jo jobben på en måte å skulle levere på og samkjøre dette arbeidet. Det vi gjør nå da, som, er, som blir veldig spennende, det er at vi i tillegg til at vi skal gjøre en medarbeiderundersøkelse om hvordan dette har funket, bra eller ikke bra, og med spørsmål om hva, skal vi, hva kan vi dra med oss videre, så det, at det blir mindre reisning, at det blir mer videokonferanser og at vi kan bli mer effektive på, kanskje ikke løpe på alle som møtene hele tiden, så, så skal vi også måle 
hur mycket har vi på något minskat utsläpp för exempel eh vi att vi inte rest eller brukt si, bil eller eller och haft tid till att liksom göra ting kanske annorlunda hemma också för att följa upp det så vi ska göra den undersökelsen är väldigt spänd på hur den den kommer ut då ska vi göra den nå i juni och så ska vi göra det igen om ett år för att se om vi tog med oss någon av de goda råden och de, den måten vi vi nu har jobbat på som som kan göra det bättre och en av en av de reflektioner jag får jag har gjort med det är att du ser ju att folk om inte du om inte du är på kontor från 9 till 5 så levererar ju folk helt fantastiskt från hemkontor effektivt och med så att till så noe läring runt detta tänker jag att vi vi ska vi ska lära vi ska lära. Stein, jag var på vänsidan deras och det har ju också värder har de betydd något för dere i denna krisen. Jag brukar säga si att oavsett vad jag gör så klarar jag inte att ödelägga värdena till vidare. De är så rota i i håll på sig dessa 80 85 år när det här sällskapet existerat och i sån här situationer så så blir det ju väldigt tydligt. Uh, ja jag syns det är ju alltid då en som som kan man säga si, inte helt matchar med värdena i det sällskapet de jobbar i men men det, det er nästan som en stor organism som går av sig själv. Uh, och jag har jag är er helt fascinerad av de bedrifterna jag har varit i som har så starka värden och uh, och vidare ett av dessa sällskapen det det, det fascinerar mig så och vad vet ni Har det varit lättare att göra valg med de värdena det har? Ja, jag syns det. Så det är exempel på det blir ju väldigt fort uppenbart för oss att vi måste permittera halvparten av de som flyr i vidare, alltså de som är er i kabin och piloter. och det är er ju en jättekrävande situation. och efter en diskussion fram och tillbaka så blev lösningen att det blev en kollektiv lösning att man delpermitterade alla. Och här kommer den här omtänksamheten, inte bara över grundarna som vi har som en av våra viktiga värden, men också för varandra. Man ville faktiskt inte i detta stora kollektivet sätta kollega i en situation eh, där de inte klarade och infri sina sina förpliktelser. Så därför så tog man det kollektivt. Det är er bara helt stumma beundring för för den typen tankesätt i och det här är er stora ansattegrupp. Och det är er ju kanske nog det som är er igen där tillbaka till att du ser vad ett värdesätt och värdegrundlag och en kultur gör i en krissituation. Mm. Det är er, som du ser det er bara att ta sig hatten och vara jätte alltså imponerad. Jag tycker det är er en genomgångsmelodi att man erfarer en ett skebnefällskap som faktiskt styrker samhället i väldigt många företag i en situation där man kunde tänka sig att allt gick i upplösning. Jag är er glad för att det inte skedde i november. För då tror jag vi hade gått in i en kollektiv depression hela Norges befolkning och jag syns att det är er en av de tingena igen att vi har och bor i detta landet som både styrs så bra som det gör och kollektivt som det gör och vi lier och gör som Anna säger för där får vi is. Men det att vi har kunnat gå på tur och uppleva det fantastiskt flotte landet vart eller bara runt Oslo har på så många nya toppar och fjäll och stigar och uh, utan det så tror jag att jag väl syns att det var tyngre. Visst vi hade också gjort som vi må i alla andra land för exempel England uh, bara var inne. Elisabeth, du driver ett familjedrivet sällskap. Du är er både ägare och du är er ledare och då klarar ju jag och låta oss spöra. Är er det en styrka i en sån situation som detta här eller kan det väl så vara en väl så gärna vara en utmaning i såna kriser? Jag är er inte tvivel om att det är er en styrka 
för för vår del. Du, du, du delar klumpen i magen med några fler för att si det på den måten. och du blir egentligen ännu tätare knyttet samman för det ansvar som som med 136 års historia har i ryggmargen. Så det har varit det har bara styrkt styrkt oss tror jag. Jag ser vi ska runda ärligt med Stein jag har lust att fråga dig. Jag har lust att fråga dig bägge två en fråga till slut. Det er et, hva skal man si, om det er et ord, det er vel ikke et ordtak, men det er en saying som gjentas til ikke kjedsommelig nå, og det er at man aldrig skal sløse bort en god krise. Og videre var vel allerede Steve Kuling før koronaen kom, og da fick man en storm. Og det jeg lurer på er, klarer videre under din ledelse å komme ut som et bedre selskap etter krisen enn før? Du kan si, videre var ikke någon storm før koronakrisen, men det vi har opplevd de siste årene, det er jo at det er implementert en, en rekke nye miljøavgifter som, som virkelig har slått i hele luftfarten, som gjør at den økonomiske utviklingen har varit kan man ikke si, litt bekymringsfull de siste årene. Så derfor har jo vi valgt å, å legge ned en del ruter som vi tidligere fløy. Det, det var vel den, de holdt på å si krisen, men, men et veldig velfungerende selskap, og vi har jo også utveckla sällskapet och flyr mer och mer in och ut av Norge nettop för att avgiftsförutsättningarna är som de är. Men, men det är helt klart att det vi sitter och ser på nu det är ju något helt nytt. Det är ingen av som tror att vi kommer tillbaka till det som är normalt. så det vi håller på med i ögonblicket det är ju scenariotesting. Alltså vad vi det sker och hur vad visst resemönster till kunderna som Elisabeth är inne på ser ut på den måten och vad sker visst det ser ut på den måten så så vi är ju förberedda på att vi ska eh, göra något helt nytt. Vi ska självklart fly och transportera folk men det kommer att vara ett annat marknad, det kommer att vara andra konkurrenter, det kommer att vara andra förutsättningar så vi måste bara bygga verksamheten ifrån grunden igen och jag är helt säker på att vi också kommer till att vara där eh, när corona är över. Og du Elisabeth, for din egen del, er det noen endringer i form av ledelsen som du erfarer nå har kommet? Vi har snakket om noen justeringer, ikke sant, som man ser. Er det, hva er det som vil feste sig permanent i kjølvannet av denne krisen? Hvor blir vi bedre, tror du? Jeg tror jo det er det vi har snakket om tidligere, dette med at du ser at vi står ekstremt støtt i en sånn krise. Det første vi gjorde var en av de første dagene, det var be alla ledarna i alla sällskapen våra eh, på det vi var cirka 20 stycken på sån teams möte och var och en presenterade de utmaningarna de ser på vad slags vad slags planer de vill lägga för 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 krisen i krisperioden på kort och lite längre sikt men allra viktigast på något samla folk om om att vara samman på något om att lyfta detta och så eh, sørge för att vi har kontroll på likviditeten. Eh, för det är klart att eh, det var som du eh, sa Stein att eh, du, du när du ikke har mer pengar i kassen så, så går det konk. Så så lägger tydliga planer i forhold til det. Eh, og jeg tänker ju också att det ser vad som bor i oss alla sammen. Eh, så är helt sikker på att vi kommer ut på andra sidan eh, på en, en god måte eh, med någon ändrat rätt alltså strategier tror jag in i andra marknader kanske tippe ännu mer mot det gröna skiftet. Den typen på mode diskussioner vill nog på mode bli har fått sig en ny ny energi och eh, så och så med ett ledarteam som är så samkött som som det vi har i, i alla sällskapen i gruppen. 
så tror jag att ja, det ska bli det ska bli käckt att komma på andra sidan och göra upp status och kunna move on. <laughs> det var goda reflektioner att runda av med. Tusen tack till dig Elisabeth och Stein för att ni ville dela både erfarenheter och goda råd och en tack till kollega Eivind Nilsen. Det är er tuffa tider för många och vi krysser fingrarna för det alla sammen. Mitt namn är er Signe Mohn och jag hoppas ni följer oss vidare i PVC:s podcaster med intressanta gäster varje enaste vecka.